0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission On parle beaucoup ces temps-ci d'une députée poète Or, euh, notre ami historien Dave Noël nous parle de celui qui a inventé ce terme-là « député poète » c'est-à-dire Gérald Godin, grâce à la biographie de Jonathan Livernois. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, Les Voix de la Voix. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Mais bonjour Guillaume Lavoie.
2: Antoine Robitaille, bonjour.
1: Expert en politique et turiféraire du vélo et du covoiturage, comment vas-tu? Très, très bien. On profite des, des vacances ou des... Ce de, n'est pas un congé vraiment ici à l'Assemblée nationale. Ils travaillent en circonscription, dit-on. Euh, pour parler de deux propositions qui flottent là dans la... Disons, dans les réformes parlementaires euh, avérées ou non, euh, pour améliorer la qualité du débat politique. Donc, première chose, euh, le directeur parlementaire du budget... Pourquoi c'est oui, important d'adopter ça, d'adapter, de, de créer ce poste?
2: Bien, moi, je suis plutôt, Transparence totale, je suis assez, euh, à la, en même temps, j'ai toujours une espèce de réticence de rajouter des officiers parlementaires, parce qu'à un moment donné, le rôle du politique, c'est de faire ce travail-là. Mais là, là-dessus, je pencherais du côté que ce serait un ajout payant. Alors, juste pour la petite histoire, c'est quoi un directeur parlementaire du budget c'est une invention euh, qui est très ancienne. On peut remonter de presque au début des années 30, en Belgique, qui est vraiment un modèle là-dessus. Mais les Pays-Bas, le Danemark, en Amérique du Nord, c'est la Californie qui a donné le ton euh, dans les années 70. Et au fédéral, au gouvernement américain fédéral, en 74, il y a eu ce qu'on appelle le CBO, le, le Bureau euh, du congrès pour le budget, le Congressional Budget Office. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, comme une espèce, on pourrait dire, c'est pas tant un vérificateur général, c'est quelqu'un qui ne s'occupe que des politiques fiscales et budgétaires, qui est indépendant du gouvernement, qui produit de l'expertise et qui peut répondre à des mandats de parlementaires, un peu comme la bibliothèque de l'Assemblée nationale ou la bibliothèque du Parlement. Moi, parlementaire, je peux dire, mais ben là, écoutez, la proposition du gouvernement de donner des chèques ou de faire X, Y, Z, ou l'idée folle de piger dans le fond des générations, quel impact ça va avoir sur la dette? Quel impact ça va avoir sur le budget? Et là, ce n'est pas une réponse par le, du gouvernement qui est bien sûr colorée par un objectif politique. C'est quelqu'un qui regarde ça de manière indépendante et ça contribue assez fortement à la transparence par le, euh, budgétaire.
1: Et moi, au moins, et moi. au moins, c'est une réponse sur lesquelles tout le monde peut se baser parce qu'elle est vraiment documentée. Et on a un exemple ici de ça, c'est quand le vérificateur général, avant une élection, présente une espèce de, de, de comment dire, de portrait objectif de des finances publiques. Et ça, oui. ça a été ajouté uniquement autour de 2008, si je me souviens bien, parce que avant ça, les partis se, se disputaient sur l'état sur des, des finances publiques. Puis là, quand un des partis gagnait puis arrivait au pouvoir, il disait « c'est terrible la situation dans laquelle on m'a laissé, je ne peux, peux pas respecter mes promesses. » Alors ça, on oui, a mis fin à ça
2: qui est toujours choquant et de fait parce que c'est par nature complexe. Par exemple, moi, c'est très facile, je vais faire le budget de l'État à zéro, j'ai juste à prendre le, le, les déficits puis les laisser dans les hôpitaux. Par exemple, on avait déjà vu ça. Est-ce que les déficits des hôpitaux, je mets ça dans le déficit du gouvernement ou je le laisse au sein des différents organismes pour être capable d'avoir un portrait claire, souvent les conventions comptables qu'on utilise, que l'effet à long terme des promesses ou des dépenses à court terme, il y a du plus là-dedans. Puis là, mais évidemment, on avait ça aux États-Unis, mais c'est arrivé aussi au Canada. Au fédéral, oui. ça existe depuis 2006. Et par exemple, lorsque le gouvernement fédéral dit « bon on va faire telle promesse », puis là, tu te rends compte que le directeur du Parlement dit euh, « avez-vous réalisé que ça va coûter 14 milliards? » Alors, ça permet de calmer le jeu, puis d'éviter les enflures de dépenses, soit électorales ou gratuites, ou d'éviter de dire, Bien, je dépense ici, mais c'est comme si ça n'avait pas d'effet sur le reste. En Ontario, Antoine, je lisais ça ce matin, eux, ils ont ça depuis 2013. Et là, on pourrait se dire, bon, ben là, peut-être que le Québec devrait commencer à parler de ça. Et là, Antoine, toi qui es vraiment la mémoire du Parlement, là, je vais te rappeler des souvenirs pas si lointains, imagine. En 2012, la CAC, je pense, est au gouvernement ces temps-ci, ont déposé un projet de loi pour la création d'un poste de directeur parlementaire du budget. Mort au, il est mort au feuilleton. En 2015, la CAC et le PQ ont conjointement déposé un projet de loi pour faire ça. C'est oui. mort au feuilleton. En 2019, QS a fait un copier-coller du projet de loi d'avant et il l'a déposé. C'est le projet de loi 496. Il est mort au
1: feuilleton. Il est mort au feuilleton, oui.
2: C'est Vincent Maristal
1: qui avait déposé ça, oui.
2: Oui, qui est un copier-coller de l'autre d'avant. Et au, le projet de loi qui avait déposé QS, le principe a été adopté à l'unanimité. Donc, tous les partis, sauf à tout le moins les libéraux, ça je suis pas sûr, mais ils ont, ben, ils ont voté. Alors, tout le monde à l'Assemblée nationale a voté en faveur de ça. Mmh. C'est
1: qui... dans la proposition de réforme parlementaire de Simon-Jean-Lin qui est leader parlementaire du gouvernement depuis 2018. Il a déposé une réforme en 2020 et ça comportait la création d'un poste du directeur parlementaire du budget.
2: Oui, et là, bon, mais il n'est pas, euh, pas juste leader, hein? il, est, il est membre du gouvernement. Mm. Alors, on peut présumer que la solidarité ministérielle est telle que quand un membre du gouvernement dit « nous allons faire ceci », ben là, je regarde là, puis là, le cimetière de ce projet de, de, de cette idée-là meurt au feuilleton, déborde. Ouais. Est-ce que cette fois-ci, ça va se faire pour vrai Là, c'est euh, peut-être la grande question là, parce qu'il manque pas de. Au majorité. gouvernement, on me dit
1: qu'on est toujours ouvert, mais il n'y a comme pas d'initiative euh, là-dessus. Peut-être que on se ben dit là, là que d'autres. Là-dessus, un rappel euh...
2: intéressant, c'est presque, ben, en fait, tous les députés qui ont été réélus parti confondu ça, mmh. ça veut dire à peu près tous les députés de Québec solidaire, euh, tous les députés de, de, euh, du Parti québécois, sauf M. Paul-Saint-Pierre Plamondon qui lui est nouveau, à peu près tous les députés euh, qui étaient là la dernière fois chez les libéraux et 100% des caquistes, ben, tous ces gens-là ont voté pour la dernière fois. Alors là, ou bien ils, ils ont de la suite dans leurs idées, ou ils disent « mais non, finalement, c'est pas ça qu'on veut ». Mais là, à un moment donné, on ne peut pas juste toujours proposer un projet de loi puis pas livrer. Mais
1: ça prend comme une actualité forte pour. Euh, sur un sujet de dépenses publiques pour euh, ramener ça à l'avant-plan. Est-ce que tu vois quelque chose? Euh, à l'horizon, peut-être euh, des négociations avec euh, le secteur public, je ne sais pas?
2: Bien, ça, ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, qu'on soit pour ou contre l'augmentation euh, des salaires à la fonction publique, quelles sont les conséquences de ça mm -hmm. sur les autres choix budgétaires? Quelles sont les conséquences, par exemple, là on a des partis à l'Assemblée nationale qui disent « le Fonds des générations, ce n'est pas important, ça, c'est de l'argent qu'on pourrait dépenser maintenant ». Quelles sont les conséquences de cette proposition-là sur le fait que c'est adossé à la dette, taux l'intérêt qu'on a Quelqu'un qui dit, là c'est le gouvernement actuel qui dit, ben là nous on va couper mmh. un peu nos contributions au fond, et c'est de permettre, la clé dans un Parlement, c'est l'information. L'information, elle est massivement disponible pour les membres du gouvernement, beaucoup moins pour les autres députés, qu'elles soient à mmh. l'opposition, et le pire, c'est les députés euh, derrière-banc au gouvernement, ben là quelqu'un pourrait dire « moi, je demande au, à l'officier parlementaire du budget de euh, regarder cette question-là et d'informer tout le monde ». Puis le directeur du budget, ne travaille pas pour le gouvernement, c'est un officier de l'Assemblée nationale. Ça, pour moi, la base d'une information transparente et fiable, mmh. pour bien parler des choses, il faut, savoir, il faut avoir des informations. C'est « tu sais, garbage de... in, garbage
1: out ». Oui. Deuxième, deuxième idée, euh, Guillaume. Euh, première idée, c'est le directeur parlementaire du budget. Deuxième idée, c'est avoir des commissions parlementaires qui réfléchissent davantage. Ça, oui, et là,
2: ce n'est pas de dire qu'ils ne réfléchissent pas. Mais les commissions parlementaires dans le système parlementaire britannique, c'est une machine à éplucher avec un grand sérieux, très souvent, les projets de loi. S'il n'y a pas de projet de loi, bien, ils n'ont théoriquement rien à faire. Et là, on a des présidents... Mais il y a
1: toujours ont... des projets de loi, donc ils sont toujours débordés. Crois-moi, ouais, je là les vois dessus. aller.
2: Ils ont juste à, à, Moi, je mettrais plus de jours parce que moi, je suis un grand... Euh, moi, je crois profondément que... Être député, il faut être connaissant dans le plus de choses possible. Tout le monde arrive avec une expertise qui est la sienne, mais elle n'est pas totale et, et surtout. Alors imaginons des présidents de commission qui ont à la fois la liberté et des budgets de dire, Bien, moi, les membres de ma commission, là, on ne va pas siéger, ce ne sera pas une séance publique, mais je veux pouvoir inviter tel conférencier sur tel thème, tel expert sur tel autre, afin que nous, nous nous donnions l'expertise. Euh, le bagage, la compréhension plus aiguë pour être capable de mieux faire notre travail par la suite. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que comme il y a plusieurs commissions, puis il y a plusieurs présidents, ben, ils pourront y donner leur couleur. Un voudra dire, ben moi, c'est sur la transparence budgétaire. Moi, c'est sur les modes de reddition ré de compte. Moi, c'est sur tel type de truc en, a en agriculture. Laissons aller les différentes initiatives, mais pour ça, il faut leur donner un peu d'argent, mais aussi la capacité de le faire eux-mêmes, ne pas avoir besoin de demander la permission aux leaders, par
1: exemple. Tu m'as parlé, tu m'as dit que tu voulais parler de ça, puis moi, j'ai fait quelques téléphones, Guillaume. Ah, mais... Et il y a une formation obligatoire sur les changements climatiques qui se donne actuellement. Il y a eu deux formations, deux séances, euh, et, euh, et justement Petite anecdote À la dernière séance C'était oui. sur les changements climatiques Il y avait Alain Webster et Alain Bourque là, De l'Institut Ouranos qui étaient là le, Il y avait, une, il y avait une, Voyons une séance de questions Après, une période de questions après Or le premier ministre François Legault lui-même s'est levé Parce que les, tous les parlementaires doivent être à là les 125 étaient là Oui c'est ça donc, ils doivent être là, mais euh, on sait qu'à la première, ben, il y a beaucoup de députés de Québec Soldats qui étaient aux abonnés absents. Ça leur aurait été reproché. Il y a eu un article là-dessus, mais la, la, à la deuxième, il y avait beaucoup de monde. Euh, et le premier ministre, euh, il s'est levé pour contredire les experts. Alors, Certains dans les partis d'opposition ont dit euh, « ouais, le premier ministre, il refuse la science d'une certaine façon parce que le premier ministre disait « vous dites n'importe quoi sur Hydro-Québec euh, » et au fond, il, était, euh, il, il avait l'air de trouver que l'idée de faire des barrages, ça allait de soi au moment où on, où on se trouve » actuellement. Donc, c'est intéressant. Et donc, ce que tu proposes existe déjà, mais peut-être pour l'Assemblée nationale euh, en général, parce qu'il y a eu des formations sur les Premières Nations. Il y a eu aussi euh, des formations sur euh, la notion d'agression, de, de, d'agression sexuelle et tout ça. Donc, il euh, y, y a quelque chose comme ce que tu proposes, mais ce n'est pas au sein des commissions parlementaires qui sont des machines à étudier des projets de loi, mais euh, plus largement là au Parlement comme tel.
2: Oui, eh bien, en fait, c'est intéressant qu'il y ait déjà ça en marche. Moi, je n'en ferais pas quelque chose d'obligatoire, parce que, la limite, euh, ça permet de, de dire ben, « moi, je vais aller à celle-là, parce que j'ai déjà quelqu'un de mon parti qui me représente là. » Puis, je veux pas qu'on fasse, ou j'aimerais mieux qu'on ne fasse pas de politique où ah, « toi, tu n'étais pas là, donc ça ne t'intéresse pas. » À la fin, euh, c'est un jugement un peu trop facile. C'est sûr que d'être le chef du gouvernement... Et dans la première formation obligatoire pour tout le monde sur un thème extra, euh, hyper euh, sensible, d'aller dire « je prends la parole en premier pour déculoter les experts <rire> », c'est peut-être pas la manœuvre politique du siècle. Euh, même ouais. si on peut avoir des désaccords sur comment on met en œuvre ce qu'on
1: apprend. Là. Chez les caquistes, on avait l'impression d'avoir des gens de Québec solidaire devant soi. Donc, <rire> je sais que... C'est beau, beau dans, dans, dans l'idée des formations, mais est, tout, est, tout étant politique, surtout au Parlement, ça crée des, euh, ça crée des tensions. Mais c'est intéressant. C'est normal.
2: Puis à mmh. la limite, euh, c'est rare d'avoir euh, tous les experts qui sont d'accord sur tout. Oui, c'est ça. On pas dire qu'un va dire blanc, puis l'autre va dire noir. Mmh. Mais moi, c'est ce que j'aime dans l'idée de donner ça aux commissions, ne serait-ce à cause que je ne veux pas avoir une seule personne qui décide, voici ce qu'il faut savoir. Ouais. Alors là-dessus, euh, par la multitude euh, des gens qui disent, moi je veux avoir tel expert ou tel autre ou tel autre, à la limite deux experts qui croient que les changements climatiques, c'est super important, peut-être qu'un va mettre l'emphase sur l'énergie, un autre mettrait l'emphase sur le transport, on ne peut pas faire le tour d'une question en disant, voici les deux seuls experts qu'il faut entendre.
1: Moi, je, ah, je, vais, ouais. je vais juste te proposer quelque chose en terminant parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps c'est que ce soit les partis politiques qui soient davantage que des clubs de supporters. Et ça, l'inspiration vient de l'Allemagne, où il y a vraiment des fondations qui organisent. Donc, je trouve que c'est plus en amont, si tu veux, de, de, du travail parlementaire puis législatif qui font en sorte, ces fondations-là, que les grands partis politiques allemands sont des machines à réfléchir et ils ont ça, des ça. budgets pour réfléchir. Et en ça, fait, moi, euh, je trouve ça moi, très, je très intéressant que... et je trouve qu'on devrait importer ça parce que les derniers partis qui ont été créés puis qui ont eu du succès, je trouve, ici au Québec, bien souvent, euh, ils, comment dire, ils réfléchissent plus comme comme les partis des années 70, mettons, ou même des années 90, ouais, 2000. Ouais, Moi, je me souviens très bien du Parti libéral du Québec qui avait, faisait un vrai travail euh, de, de, de réflexion. Et évidemment, le Parti québécois a été une machine aussi à, à idées extraordinaires. Euh, et, et ça, ça s'est perdu. Or, et la Coalition Avenir Québec c'est plus un club de supporters de François Legault qu'un qu parti où il y a des instances qui réfléchissent, qui amènent des propositions. Parce, je le dis pour avoir suivi plusieurs euh, conseils généraux puis euh, congrès du, de la Coalition Avenir Québec. Donc, euh, je trouve qu'il faudrait rendre nos partis politiques plus discuteux et, 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 et plus, euh, comment dire, axés sur la réflexion.
2: Ben Là-dessus, moi, je te rejoins. Moi, je pense que la vie d'un parti politique et c'est pour ça que j'ai autant d'hésitations de, de, sur la réforme du scrutin. La vie d'un parti politique, c'est de se préparer à former le gouvernement. Mais mm -hmm. ben ça, ça ne se fait pas avec un programme que tu réfléchis avec deux, trois personnes à la dernière minute. Mm -hmm. Que ce soit vécu, réfléchi. Euh, ça, pour, moi, j'ai vécu en Europe longtemps. Il y avait les, chaque parti politique avait son université d'été. Voilà. Qui est une machine à occuper les militants, à les faire ça. travailler puis réfléchir. Et là, tu invites des experts, tu discutes, tu peaufines. Alors, dans le fond, on veut, toi et moi, plus de formation.
1: Oui. Hey, merci, Guillaume. Tu n'es pas là demain, donc on se reparle jeudi, sans faute. Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'était notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres d'une récente biographie de Chartier-de-Lobinière chez Boréal. Et il vient de nous visiter de temps à autre. Ça fait deux semaines en fil, on aime ça. Dans, dans ce qui s'apparente, Dave, à une chronique livre. Oui, pour le moment, oui. Oui. <rire> il y a des livres historiques intéressants qui paraissent. On aime bien ton regard sur euh, ces livres-là, et aujourd'hui, tu, tu nous parles du Godin, c'est-à-dire Gérald Godin, la biographie que vient de faire paraître l'historien Jonathan Liverlois.
0: Oui, euh, aux éditions luxe c'est un ouvrage, une biographie euh, assez massive quand même, 500 pages. Euh, L'auteur, c'est ça, on le qualifie souvent d'historien, mais à la base, il est professeur au département de littérature, théâtre et cinéma, il s'intéresse beaucoup euh, aux liens entre l'histoire littéraire et intellectuelle au 19e et 20e siècle. Et euh, Godin, on peut dire qu'il réunit vraiment les deux euh, parfaitement, ses deux intérêts, euh, puisqu'il a été euh, poète-politicien poète, ou politicien-poète, dans mm -hmm. l'ordre quand même une importance. Il a euh... failli dire « poète. – Oui, oui c'est en raison d'une grève de gencive que j'ai eue hier, j'ai un peu de mal euh, <rire> ah oui, à okay. parler ce matin. – ça paraît pas, ça paraît mais pas. Pas. Je suis là quand même pour oui, toi, Antoine. – formidable. Euh, – Donc, c'est ça, euh, Godin, c'est <rire> ça, l'ouvrage le, le est préfacé par Rouba Gazal, qui est une des trois candidates euh, pour être porte-parole féminine de Québec solidaire dans la course qui va se terminer en novembre. Donc, elle, elle est députée de Mercier, tout comme Godin l'a été pendant... Euh, en fait, il a fait quatre mandats complets.
1: Godin inspire beaucoup Québec solidaire. On se souvient d'Amir Kadir, qui euh, aussi a pris comme euh, la relève de Godin ou a mis son, son, son premier mandat sous le patronage euh, symbolique de, de Godin. Puis, Ruben Gazal continue dans la même euh, lignée. Ben D'autant plus qu'il était aussi député de Mercier, le
0: successeur de, de Rouba-Gazal. – Exactement. Euh, – Donc, c'est ça. Godin, euh, qui est-il? Il est né à Trois-Rivières en 1938. Un point intéressant, il a grandi à 64 mètres exactement de la résidence de Duplessis. Donc, c'est est un contemporain de Duplessis. Euh, et souvent, euh, l'hivernois va le qualifier de duplessiste de, de gauche parce que Godin, euh, malgré les apparences, c'est quelqu'un de très pragmatique. C'est un politicien, quand il va le devenir, euh, c'est un politicien vraiment... qui euh, euh, va se révéler politicien, en fait, comme, par ses habitudes, par ses, sa façon de parler aux électeurs. Donc, il va vraiment être un, un duplessiste, mais euh, de gauche, tout simplement mm -hmm. à l'inverse de, de Duplessis. Euh, lui, euh, il mène sa, sa, sa vie à Trois-Rivières, il devient journaliste ou nouveliste en 1959 et euh, c'est vraiment son premier métier en fait d'être journaliste il va faire plusieurs journaux il va faire le Nouveau Journal qui est un journal éphémère en 1961 mmh. euh, il va se retrouver à Radio-Canada il va ensuite euh, de là passer à l'Office national du film en 1969 puis à Québec Presse donc Québec Presse qui est un un journal qui est aussi disparu. Donc, Godin a eu tendance à, à se retrouver dans des médias qui ont, euh, qui ont fait naufrage. Il y a aussi Le Jour, d'ailleurs,
1: euh, qui était le journal indépendantiste euh, de l'époque. Ça fait penser à celui qui a été le directeur du nouveau journal dont tu as parlé, Jean-Louis Gagnon, mm -hmm. qui euh, a toujours... Moi, je me souviens, je l'avais interviewé. Il est décédé maintenant, évidemment, M. Gagnon, mais il m'avait dit... J'ai fermé plusieurs journaux, ouais. dont le Canada, des, des, le Nouveau Journal. C'est une mauvaise habitude chez moi.
0: Oui, oui puis euh, mais en même temps, ça nous rappelle, ça nous replonge dans notre époque. Parce que, oui. ce moment, on est très pessimiste sur l'avenir des médias. Mais dans ce temps-là, il y avait vraiment plusieurs journaux qui disparaissaient. Ouais. Euh, il va aussi diriger les éditions Parti-Prix. Donc, on, on a la revue Parti-Prix, mais Parti-Prix va aussi publier des livres, dont le fameux Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière, qui, qui va être édité euh, par, euh, par Godin. Et d'ailleurs, Godin, il va être emprisonné pendant la crise d'octobre. C'est un peu un moment mythique de son parcours euh, mm -hmm. de sa vie. Euh, il est emprisonné donc euh, pendant les, la crise d'octobre. Dans le cadre des mesures de guerre, on arrêtait euh, tous ceux qui avaient euh, le moindre lien euh, réel ou supposé avec euh, la, la, la gauche indépendantiste euh, plus radicale. – Presque
1: 500 personnes en tout hein, oui. ont été arrêtées sans mandat à ce moment-là. Ça, ça il faut
0: toujours le rappeler. – Mais l'hiver noir rappelle, ça c'est intéressant, que Godin n'était pas si loin que ça non plus des mouvements euh, radicaux notamment avec le FLQ, donc euh, il, y avait, il y avait des, des amitiés qui, qui menaient vers le mouvement, donc ça c'était intéressant, je vais laisser les, les lecteurs là, découvrir dans l'ouvrage. Mm -hmm. euh... Donc, euh, l'épisode va beaucoup marquer Godin, il va y revenir souvent. Par contre, il ne va pas nécessairement être amer envers Robert Bourassa, qui était le premier ministre du Québec à l'époque. Euh, plus va... à l'égard de Pierre-Éliott Trudeau. Oui, ça, ça, oui. D'autant plus que Trudeau, ça avait été un modèle pour lui quand il était à parti pris à l'origine. Donc, il a, ré... il a vécu plusieurs crois... croisements, croisés de chemin dans sa vie, Godin. Ça, ça en est. C'en est un. Euh, mais donc, ce Bourassa, il va rester quand même assez euh, respectueux envers lui. Euh, et ce qui nous mène à son élection de novembre 76, il, le, le, le poète va battre le premier ministre dans son comté de Mercier. Il euh, va battre
1: Bourassa. C'est oui. vraiment incroyable, ça, euh, qu'en oui. 76, ça arrive. Ça, cette... Puis, un rappel intéressant, c'est qu'on ouais. a
0: souvent la vision du, du, du candidat à, à bicyclette euh, qui est resté dans oui. l'imaginaire par rapport à Godin. Mais Divernois rappelle que c'est plus tard, ça. Mais même Parisot va faire cette erreur-là dans un documentaire sur Godin. Ils vont en parler comme s'il avait toujours été comme ça, mais alors qu'en 1976, on n'est pas tout à fait là encore. Euh, – Qu'est-ce que tu veux dire, candidat à bicyclette? Parce qu'il y a eu un documentaire où on voyait justement Godin qui, en, qui avait derrière le cancer à ce moment-là, oui. qui enfourchait sa, sa, sa bicyclette et qui allait se promener dans les rues de Montréal pour faire campagne. Ah oui! Et euh, on a associé ça à toutes ses campagnes précédentes, alors que c'est vraiment plus vers la fin qu'il okay. va faire ça. Mais tout de même, en 76, euh, il va perdre sa bedaine en montant les escaliers sans cesse du plateau Mont-Royal. Donc, il va vraiment se... Euh... il y a du déplacement actif là. oui déplacement actif quand même <rire> oui, oui puis c'est vraiment rapidement il va s'imposer comme un député euh, de un député de comté qui est proche de ses citoyens même l'hiver raco raconte un épisode où à un moment donné pour dépanner pour venir en aide un, un électeur ou un, un habitant de Mercier qui est en difficulté il va débrancher sa propre télé chez lui pour la brancher chez ce monsieur là qui, était, qui pouvait plus sortir, qui était malade ah, oui. et euh, le soir même Pauline Julien a piqué une colère folle en en disant « qu'est-ce que tu as fait là? Où est la télé? Oui. » Donc c'est le genre de choses qu'il faisait euh, sans, sans rechercher nécessairement de, de gloire par rapport à ces gestes-là. c'est Il y avait qui le était... cœur sur, sur la main. Oui, vraiment, c'est un cas. C'est ça, l'Hivernois, c'est pas une biographie, c'est pas une tentative de l'idéaliser, mais quand même, il y a des moments qui, euh, qui font de lui un personnage très sympathique. On termine la lecture en se disant que c'est un grand homme. Est-ce que tu dirais ça? Oui, mais en même temps, un homme euh, quand même euh, de terrain, C'est pas, un... il n'est pas dans les décisions. Il va... il... D'ailleurs, en 1976, il n'est pas nommé ministre immédiatement. Non, c'est ça. Il faut non, attendre oui. 1980, après le premier référendum, pour que l'évêque le nomme enfin... Euh, ministre de l'Immigration. On sait que René Lévesque euh, se méfiait beaucoup de ses anciens collègues journalistes. Donc, il euh, y a d'autres euh, députés ex-journalistes qui vont patienter longtemps avant d'être... Euh, ça tranche les... avec François Legault qui n'arrête pas d'aller chercher les oui, journalistes. Oui, exactement. Je referme oui. la parenthèse. Eh, oui, oui. oui. <rire> Mais donc, ça, ça, il va finir par euh, apprendre à le connaître et lui faire confiance. Et euh, il ne sera pas déçu parce que Godin va rester fidèle à, à Lévesque jusqu'au beau risque. Il va d'ailleurs adhérer au beau risque. Et ça, c'est intéressant parce que Godin, souvent on l'imagine, euh, quelqu'un d'idéaliste qui, qui fait aucun radical, compromis radical. Ouais. Mais non, non, il va suivre, alors qu'il est très indépendantiste, mais euh, il va adhérer au Boris. il va vraiment être fidèle au chef. C'est vraiment un politicien euh, mm -hmm. euh, qui se révèle comme ça. Et aussi, l'ouvrage revient évidemment sur la, la fameuse entrevue de Michel David, que Michel David, qui était allé au soleil à l'époque, euh, il rencontre euh, Godin et Godin euh, vide son sac par rapport à Pierre-Marc Johnson, qui est le successeur de René
1: Lévesque. Ça, c'est en 88. En 87. Hein? 87.
0: Ouais, et là, ça oblige Parizo à devancer son retour. Parizo qui espérait peut-être attendre à 89 aux élections pour prendre le, 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 la, la,
1: la couronne. L'entrevue, au fond, fait sauter carrément oui. Pierre-Marc Johnson. Je me souviens, ça, ça a précipité sa, sa démission.
0: D'autant plus que René Lévesque. Est...
1: J'étais pas vieux, là, j'avais juste 20 ans, là, Dave, j'avais pas encore ouais, mais quand 62. Tu oui, quand Oui, c'est ça, oui. J'étais vraiment conscient à 20 ans et je suivais vraiment beaucoup la politique. Je me souviens que ça s'était ça, arrivé très vite, la démission de, de Johnson. Oui, oui, c'est une surprise. Quelques ouais. temps après la, la, le décès de, de René Lévesque, ouais. qui avait. Qui avait provoqué une commotion au Québec, trois, euh, quatre jours de deuil euh, mmh. avec des, des retours dans le passé, ça avait vraiment replongé tout le monde dans. Hein? Ouais. C'est comme la fin du, de, de la période post-référendaire, ouais, ouais. 87-88. un changement de cycle. <rire> vraiment. Et,
0: euh, et donc, je disais tantôt que Godin était très fidèle à l'évêque, il était beaucoup moins envers euh, Johnson, donc il a qu'il a un peu trahi en quelque sorte. Euh, puis en parlant de, de, de trahison, euh, en fait, euh, en 92, Godin est vraiment dégoûté par l'affaire Morin, l'affaire Claude Morin, quand oui. il apprend que euh, l'ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes euh, de René Lévesque avait collaboré avec la GRC. Euh, donc là, il y a, il y a un épisode là-dessus où il, euh, Godin explique, euh, il compare en fait Claude Morin à Judas L'Escariot, Hum. le traite ultime. Euh, puis pour lui, le, si le référendum de Charlottetown de 92 a été un succès, c'est parce qu'il n'y avait pas de taupe. Donc lui, il fait un, une espèce de, de corrélation un peu étrange. On pourrait lui dire qu'en 95, officiellement, il n'y avait pas de, de taupe non plus et ça a été un échec pour le mouvement qu'il défendait. Mais donc, hum. euh, il était décédé déjà en 95. Il décède... pour,
1: pour le livre que je prépare euh, sur Claude Morin et la, la GRC, j'ai trouvé une phrase de Gérald Godin juste au moment où il l'apprend. Ouais. Et sa première phrase, ça a été de dire « Quand on couche avec la police, on attrape des morpions. » Oui, c'était <rire> direct. Oui, c'était oui, oui. imagé comme... Oui. peut l'être le langage d'un poète. Oui, tout à fait.
0: Et euh, donc, il décède le 12 octobre 1994 à 55 ans d'une tumeur au cerveau. Donc, c'est une fin, une fin précipitée, tragique, parce qu'il raconte que même vers la fin de sa vie, malgré sa maladie, il prenait l'autobus Montréal-Québec. Il arrivait à la gare du Palais pour monter au Parlement. Et euh, il faisait ça malgré... Il faisait son, son travail de parlementaire dans, dans l'ombre, mmh. malgré sa maladie, alors qu'il aurait pu sauter des semaines.
1: mais de, oui, de, Il
0: oui, quand même. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est un, un récit vraiment intéressant et qui, qui va au fond des choses. Souvent, il y a des biographies qui restent en surface. Il y en a d'ailleurs peut-être un peu trop de ces biographies-là qui, 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 qui ne font que survoler le, le... Alors
1: que là, on apprend des choses là, dans cette biographie oui, oui. de, de si Jonathan pas, Livernois. Même
0: oui. si on n'est pas euh, fasciné par Godin, l'ouvrage nous le rend fascinant. Et avant de terminer, on va écouter un extrait de, du discours de victoire de Godin de 1981, la plus grande victoire du Parti québécois. Je l'ai choisi notamment pour le, le propos, mais aussi parce qu'on entend très peu parler de cette campagne-là électorale, qui est un peu dans l'ombre du référendum de 80, de, de, de la victoire du PQ de 76. Donc, on va écouter Godin en 81.
1: on a décapité
2: une partie libérale dans Mercier. Il s'en est jamais remis. En 1981, on a ouvert le Parti québécois aux néo-québécois. À compter de ce soir, je le dis à tous les membres du Parti québécois, c'est possible, c'est possible!
1: La communauté grecque a voté PQ cette année pour la première fois de son existence! C'est vraiment un extrait intéressant, Dave, que tu as choisi. Qui, ça vient d'où déjà? Oui, ça vient du film « Québec,
0: un peu, beaucoup, passionnément », un film de 1989
1: euh, de l'ONF. Oui, c'est un beau film, d'ailleurs, euh, sur notamment la relation entre euh, Godin et euh, son épouse, Pauline Julien.
0: Surtout le, surtout le dernier segment où on voit la maladie progresser, c'est vraiment très personnel, donc euh, oui, effectivement.
1: Et l'extrait que tu as choisi est intéressant aussi parce que ça porte sur la conception du Québec. De, de Gérald Godin. Hein. Il voulait vraiment aller chercher les néo-québécois. Ce discours-là, on le trouve aujourd'hui, surtout à Québec solidaire et, et moins au Parti québécois. Ça, il faut le souligner. Ouais. J'en ai même parlé avec le chef du Parti québécois euh, récemment. Donc, je vous invite à écouter euh, cette interview de la semaine passée. Bien, merci beaucoup, Dave. – Merci, Antoine. – Tu reviens la semaine prochaine, peut-être? – Peut-être. – Coudon, tu redeviens notre chroniqueur Tu deviens d'habitude. Ouais. oui. – Oui, c'est ça. Je rappelle que Dave Noël est journaliste et historien. Alors euh, merci encore Cube Radio